0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curiloge. Es ist der Curilog Nummer 49, wenn mich nicht alles täuscht. Was auch bedeutet, dass der nächste Curilog Curilog Nummer 50 sein wird. Das klingt so epochal. Also einerseits, ihr habt euch dann über 50 Stunden von meinem Gelaber reingezogen. Jedenfalls echt viele von euch. Was echt crazy ist. Dann feiern wir auch bald einjähriges. Also im März. Was auch echt crazy ist. Weil, oh mein Gott. Ich habe nie eine Folge ausfallen lassen. Ich meine, ich habe einmal, als ich krank war, so gesagt, es <lacht> gibt eine kurze heute, mir kann man leider nicht zuhören. Aber ich muss sagen, gut durchgezogen. Das Schöne ist halt, es fühlt sich hier nicht wie durchziehen an, sondern es ist so schön. Es macht einfach so viel Spaß, mit euch zu reden. Und äh, ich könnte eine Folge halt nicht guten Gewissens in Anführungszeichen ausfallen lassen, weil mir ja dieser Austausch mit euch so mega viel Spaß macht und mich immer so durch die Woche bringt und entertaint und es einfach so toll ist. Gefühlt ähm, ist es so Win-Win-Situation auf allen Ebenen, weil ihr hört euch den Schüssel hier an, aber ich kriege dann ja auch immer wieder so im Laufe der Woche Reactions von euch auf die Folgen und dann zieht es sich so richtig, dass ist nicht so ein Tag, an dem ich aufnehme und einen Tag, an dem ich hochlade, sondern jeden Tag diese Kommunikation und Interaktion und wir lernen uns so richtig kennen, das ist einfach nur geil, dementsprechend ist es hier auch gar kein Pressure, aber trotzdem 50 Folgen ab nächster Woche. Es ist crazy, Leute. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas Besonderes machen wollen. Mir fällt jedenfalls nichts ein, womit man das zelebrieren könnte. Und ehrlich gesagt, ist auch sowas nicht so krass meine Art, weil ich bin so bei meinem Geburtstag auch so, ach ja, na komm gehen wir essen, ich plane das, aber nee, nicht so ein Drama, ne? Und als ob ich bei meinem Podcast jetzt ein großes Schiff aufziehen würde, aber ähm, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust, dass wir irgendwas Cooles machen, äh, ausnahmsweise mal zur Abwechslung was Cooles in diesem Podcast, I don't know, ähm, wir können hier mal zusammen ein bisschen reflektieren, wir können auch ein Q&A einfach machen, so ein ganz allgemeines, hätte ich auch mal wieder Lust drauf, weil wir das wirklich lange nicht mehr hatten, da so alles, um so alle Fragen im Leben, äh, so, die es so gibt, oder wir machen ein cooles Special, was mir gerade aber noch nicht geläufig ist. Von daher Ideen bitte einmal schön in meine DMs sliden. Das mag ich ja sowieso immer relativ gerne. Und ähm, ja, dann setzen wir jetzt da einfach mal einen Punkt hinter. Ähm, ich ähm, bin übrigens gerade aus einem ziemlichen Rabbit Hole rausgekommen. Ich bin gerade ein bisschen nach der Arbeit versackt auf whatsapp aber nicht auf meinen aktuellen Chats. Die schaffe ich nämlich nach wie vor nicht zu beantworten, weil ich das einfach nicht kann, weil ich mir für tolle Menschen Zeit nehmen möchte. Und wenn ich keine Zeit habe, dann denke ich mir so, ich nehme mir die Zeit dann, wenn ich einen ruhigen Moment habe, dann habe ich keinen ruhigen Moment. Aber dann versinke ich trotzdem in den Rabbit Hole und verschwende meine ganze Zeit, die ich dann am Ende ja scheinbar doch hatte. Es nervt. Aber wie auch immer, ich habe die random die Abi-Gruppe von meinem Jahrgang 2020 äh, aufgerufen und habe mir die ganzen Profilbilder Bilder dieser ungefähr 60 Leute da drin angeschaut. Und das habe ich sehr lange nicht gemacht. Ich bin so eine Profilbildstalkerin gebe ich offen und ehrlich zu, weil ich das super spannend finde, besonders wenn ich Leute ewig nicht gesehen habe. Ähm, und das ist so lustig, was man da sieht, weil teilweise also als Kind und als Teenager ma sehen, sieht man manchmal so bestimmte Charakterzüge und sobald man dann erwachsen wird, sieht man, wie sehr diese Leute wirklich in diese Rolle komplett verfallen, also Sachen, die sich so angenähert haben von wegen, ja, der macht so ein bisschen der macht so ein bisschen ein auf äh, überheblich, rich boy, whatever und dann sieht man so ein Profilbild, ne und dieser Mensch sitzt dann irgendwie mit einem Cognac und einer Zigarette und einem Streifen am Strand und chillt so sein best life, denkt man sich so, ja, ich habe es ja geahnt, aber es ist super lustig. Also jetzt nur mal aus der Klischeeschublade gegriffen. Bei manchen Bildern dachte man sich so, oh mein Gott, ich erkenne dich gar nicht wieder. Es ist echt spannend. Also ich muss auch sagen, zu meinem Abi-Jahrgang an sich habe ich halt gar keinen Kontakt mehr. Jedenfalls kein eng. Ähm, teilweise schaut man so Insta-Stories oder be reels voneinander an, was ganz cool ist. Ähm, was auch schön ist, um so den Kontakt nicht komplett abzubrechen. Aber zu den meisten habe ich so wirklich gar keinen Bezug mehr und das macht es dann halt noch mal spannender auf eine Art. Ähm, falls das jemand von euch hört, by the way, meldet euch mal, fände ich sehr, sehr lustig. Ähm, aber ich gehe nicht davon aus. Aber wenn, dann finde ich das ganz toll. Dann finde ich das ganz, ganz toll. Und dann seid ihr jedenfalls nicht diejenigen, bei denen ich mir dachte, oh mein Gott, was ist mit euch passiert? Sondern dann seid ihr genau am richtigen Ort, muss man sagen. Ähm, ja, aber bei mir ist es halt auch so, keine Ahnung, ich könnte wahrscheinlich den Kontakt gar nicht mehr so krass herstellen beziehungsweise man müsste halt wieder bei Null anfangen. Weil, ähm, also ich persönlich habe ich mich halt nach dem Abi erstmal komplett verändert. Ähm, mehrere Male gefühlt. Also ich habe mich halt erst selbst so richtig kennengelernt. Gelernt. Nach dem Abitur in meiner Schulzeit war ich immer eine komplett andere Person. Ähm, ich wusste zwar, dass ich nicht so bin, wie ich bin, aber ich wusste halt auch nicht, wie ich sonst sein soll. Und deswegen habe ich einfach nur auf diesen Befreiungsschlag nach dem Motto Neuanfang gewartet. Und here I am. Und das finde ich ganz gut so. Aber das war jetzt auch ein ziemlicher Random Talk. Generell ähm, kann ich von meiner Seite aus heute eher Random Talk berichten, weil diese Woche, das war so eine schnelle Woche, boah, also ich kann hier gar nicht Tag für Tag, hier ist das passiert, hier ist, das passiert hier ist das passiert, hier ist das passiert, zu erzählen, beziehungsweise ich könnte, aber es wäre halt absolut irrelevant und uninteressant für euch. Was auf jeden Fall noch relevant ist, ist die Tatsache, dass ich die noch bessere Pizza der Stadt gefunden habe. Und zwar direkt am Samstag, als die Folge online gekommen ist. Weil wir haben ja so eine preisausgezeichnete neapolitanische Pizza gegessen am Montag letzte Woche. Und ich habe schon gesagt, also so neapolitanische Pizza mit viel Rand, richtig geil. Richtig, richtig geil. Kann ich definitiv was mit anfangen, weil Pizzatag ist nach wie vor das Allerbeste. Und dann spielt der geschmolzene Käse auch keine große Rolle mehr. Aber... Ähm, letzten Samstag hatte ich wirklich den Pizza-Moment meines Lebens, weil äh, wir haben ein neues Restaurant ausprobiert, was ich rausgesucht hatte, und die hatten eine Pizza in Sternform. Und ähm, das bedeutet im Umkehrschluss, die Ränder waren so zu Zacken gefaltet, was bedeutet ganz viel Pizzarand, Leute, ganz viel komprimierter, dicker Pizzarand, mhm. wenn das nicht genial klingt, also ich weiß auch nicht. Und jetzt kommt nämlich noch äh, der Kick an der Sache, diese Sternzacken, die waren gefüllt mit Frischkäse und mit Pesto. Macht euch mal einen Begriff. Das bedeutet, ähm, diese Pizza hatte wirklich auf allen Ebenen das. Also, sie hatte den neapolitanischen Pizzarand, einen ganz besonderen Filoteig aus dem Steinofen, aber dann eine höhere und knusprigere Teigmasse am Stück durch die Zacken, die dann auch noch gefüllt war mit grün hausgemachten Basilikum, Pesto und Frischkäse. Beides 10 von 10. Und der Kick daran war auch noch, dass dort weniger geschmolzener Käse drauf war. Da, was ich ja nach wie vor nicht so toll finde, also geschmolzener normale Mozzarella. Es war aber weniger Mozzarella drauf, weil eben noch Frischkäse und Parmesan drauf war. Und beides eben erst im Nachhinein drauf gemacht. Das war perfekt, Leute. Also, äh, wenn ihr mal in Hamburg seid, geht auf jeden Fall zu Maze Maze und äh, gönnt euch die Pizza Stella. Das war auf jeden Fall mind blowing Und die wird es definitiv noch des Öfteren geben. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall ready, um den ultimativen Pizzatest zu machen. Ich fand es ganz toll, dass mir einige von euch sogar noch Pizzerien in Hamburg empfohlen haben. Die habe ich aber auch schon vom Hören gekannt. Also, äh, 60 Seconds to Napoli beispielsweise oder Jills, äh, die kennt man, glaube ich, auch vom Hören, wenn man so ein bisschen in der Hamburger Food-Szene unterwegs ist. Aber stay tuned, Leute. Ähm, es werden ganz, ganz viele neue Sachen in Zukunft getestet, weil das einfach richtig viel Spaß macht. Ähm, wir haben jetzt auch unser, also ihr kennt diese Tradition ja von meinem ähm, Partner, von Laurin. <lacht> Partner klingt so Geschäftspartner, aber Freund klingt irgendwie auch nicht richtig. You know what I mean, es ist halt äh, Laurin, ne? dass wir uns äh, montags immer lunchdate treffen, ähm, was immer die Montagskartoffel war, weil wir jeden Montag bei Erdapfel waren oder eine Riesenkartoffel gegessen haben. Aber jetzt sind wir halt sehr ready dafür, neue Foodspots auszuprobieren, die auch ein bisschen entspannter ist, Weil Erdapfel ist immer und immer voller geworden und das war gar nicht mehr entspannt. Da mussten wir ein, äh, anstehen, haben keine Plätze mehr bekommen, mussten, uns, äh, mussten da sitzen und uns gegenseitig anschreien. Und irgendwann wird es auch langweilig. Ganz ehrlich, weil das Ding ist halt, du kannst die Kartoffelvariation halt variieren, natürlich, aber man hat ja trotzdem seine Favoriten. Und das, was besser schmeckt, das isst man dann ja auch lieber als das, was weniger gut schmeckt, nur um die Variation offen zu halten. Aber äh, es hat sich gerade ein bisschen auserzählt. Einerseits und andererseits ist dieser Story ja auch in der Innenstadt. Und ähm, wir haben uns da immer getroffen, weil ich montags eigentlich immer im Büro war. Und das halt in der Nähe von meinem Büro ist. Aber ich bin momentan mittwochs und äh, montags im Homeoffice... Und deswegen lohnt sich das halt nicht mehr nur dafür, in die stressige Innenstadt zu fahren. Weil Hamburger Innenstadt zur Mittagszeit kann man auch einfach lassen. Und am Wochenende auch. Und generell, ich glaube, also wenn, also wenn man öfters in Hamburg war, ihr könnt mir mal sagen, wie ihr so die Erfahrungen gemacht habt. Weil ich glaube, einige von euch kommen aus Hamburg oder sind da einfach häufiger, wie ich das wahrgenommen habe. Ähm, wenn man seltener oder die ersten Male da ist, dann ist man eher noch so in der Innenstadt unterwegs. Aber wenn man die Stadt ein bisschen kennt dann meidet man die eventuell eher, also so was war es und ist, ist es, jedenfalls bei mir, weil Mönkebergstraße, Spitalerstraße und dieser Bereich, ist es einfach nur stressig, wie eigentlich jede Innenstadt, ich liebe es wirklich, in jeder Stadt, die ich besuche, auch einfach diese Innenstädte zu meiden und mal so in die Seitengässchen zu gehen und einfach so in andere Viertel, das ist so viel schöner, auch bei den meisten Metropolen, ehrlich gesagt. Also ich fand es auch in, in Paris beispielsweise, ähm, da haben wir uns auch immer im Studierendenviertel halt auf, oh Gott, das, naja, äh, das, das klang jetzt Gender tatsächlich nicht ganz so toll, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, aufgehalten, weil da so, eine schöne, so ein schöner Vibe einfach war. Ähm, und so ist das irgendwie, ich finde, so, so Städte, wie sie wirklich sind, lernt man erst so richtig kennen, wenn man verschiedene Stadtviertel wirklich durchläuft und nicht nur wirklich da am Zentrum sind, weil Zentren sind gefühlt in Großstädten immer gleich. Hauptstressen, viele 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 Läden halt, viele Menschen, die, stress, die auch stressig sind und die Läden halt ähm, alle geeint und genormt und Fastfoodketten. Also das Ding ist halt, egal ob du in Paris, in Berlin, in London, in Hamburg oder was weiß ich bist, überall ist H&M. McDonalds, ja, und die üblichen Verdächtigen, ihr wisst, was ich meine, und das langweilt mich halt auf Dauer total, und deswegen, ähm, einfach mal einfach mal über den Tellerrand blicken, Leute, einfach mal frech sein, einfach mal ganz individuell sein und mal in die Vintage-Stores gehen, ja, Mann, so nämlich, so wollen wir was, wir sind alle ganz individuell, naja, wie auch immer, das war auf jeden Fall ein guter Punkt, und sonst, ja, äh, fixe Woche, wie gesagt, ähm, ich bin, wie immer noch, ich bin immer noch sehr im Modus, da Neues auszuprieren, auch wenn diese Woche tatsächlich ein bisschen nervig war, weil ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, was ich gemacht habe, Leute. Ich kann es wirklich nicht mehr nachvollziehen, aber ich hatte die ganze Woche Magenschmerzen. Ich hatte die ganze Woche so fucking Magenschmerzen, das hat mich so abge... Abgefuckt, ähm, ja Fekalsprache haben wir jetzt äh, für diese Folge auch abgedeckt. Ähm, es war aber diesmal, was ich, für mich sehr positiv ist tatsächlich. Ich habe ja oft beziehungsweise schon öfter so Probleme mit einfach einem gereizten und stress äh, nicht resilienten Magen-Darm-Trakt gehabt. Aber das war jetzt eindeutig entweder eine Unverträglichkeit oder ein Virus oder also eine, eine Bakterien-Viren, was weiß ich, ähm, die ich irgendwie ab, die mein Körper irgendwie abschirmen wollte, ähm, weil man das einfach merkt. Also ich merke das jedenfalls. Unterschied und deswegen war das in Ordnung soweit und ich weiß halt so okay, es lag jetzt nicht an meiner Psyche oder an meinem Ess- oder Bewegungsverhalten, sondern ich hatte einfach mal Pech. Es hat mich ein bisschen genervt, weil es den Fokus halt, also es war halt eine sehr arbeitsintensive und ja, stressige Woche, aber wenn man Magenschmerzen hat, dann kann man sich ja nicht konzentrieren, aber dennoch eine gute Belastungsprobe für mein neues Behavior im Sinne von intuitiv essen bzw. Essensentscheidung einfach frei treffen. Ähm, ohne Kategorien, ohne Pflichten und was weiß ich, sondern einfach das machen, was sich gut und richtig anfühlt, bla, und darauf zu vertrauen, Punkt. Und das muss ja auch klappen, wenn man beispielsweise kein großartiges Appetit- oder Hungergefühl hat, weil, wenn man Magenschmerzen hat, also ich persönlich habe dann weder Appetit noch Hunger, und dann muss ich halt trotzdem gucken, okay, ich habe jetzt weder Appetit noch Hunger, aber was ich brauche ja Energie, und was kann ich mir jetzt am ehesten vorstellen? Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, und die Sachen haben ja auch trotzdem geschmeckt und eben Energie gegeben und das war auch super wichtig, also hier würde ich sagen, das ist jetzt auch approved, das kann ich jetzt auch und ich kann mich auf mich verlassen und das ist genial, aber ähm, apropos Thema Essen, äh, wollte ich auch nochmal einhaken, äh, ich habe so in den letzten zehn Sekunden der letzten Folge nochmal so gedroppt, Leute, ich brauche Snack-Ideen, dropped Snack-Ideen und deswegen wollte ich sagen, erstmal vielen Dank dafür, richtig viele von euch haben so Brot, Belag, Sachen nochmal im mein Gedächtnis gerufen, ich ewig nicht gegessen habe, wie beispielsweise die Kombination ähm, aus äh, Frischkäse bzw. Käse und Tomatenmark auf Brot. Tomatenmark nämlich war ein Ding meiner Kindheit. Ich hatte auf meinem Schulbrot als Kind immer Tomatenmark ähm, anstelle von Butter, weil ich eben keine Butter mag und auch nie mochte. Aber ich das trotzdem brauche, dass unter der Käsescheibe was ähm, was ist, also ich kann nicht einfach Brot mit Käse essen und dann zuklappen, das war bei meinem Bruder immer so, weil der mochte auch keine Butter, sondern ich habe immer noch so eine Zwischenschicht gebraucht, so brauche ich das ja auch nach wie vor und ähm, ich hatte das von meinem Vater abgeguckt, ähm, Tomatenmark da als Basis zu nehmen, also Brot, Tomatenmark und dann eine Käsescheibe, hat so einen leichten pizza wipe ist auf jeden Fall richtig, richtig lecker, habe ich als Kind täglich gegessen und das ist noch besser meiner Meinung nach mit Frischkäse und Tomatenmark, das ist super lecker, also das ähm, muss ich tatsächlich mal wieder machen. Das ist super lecker. Also danke für diese Kindheitserinnerung und sonst ganz viele Re Recommendations Also die werdet ihr dann auf jeden Fall auch bei mir sehen. Was jetzt aber der Twist an der Sache ist, ihr kennt mich ja. Und ich bin neugierig und ich bin komisch und ich habe teilweise auch einen komischen Geschmack. Und ähm, dementsprechend dachte ich mir, ich habe ja selbst so ganz, ganz absurde Food-Kombinationen, die ich aber wirklich dauernd esse und auch total liebe, wie beispielsweise eben... Ähm, so Kräuterfrischkäse und Erdbeermarmelade auf Brot. Das ist so super, super, super lecker. Dann esse ich ja momentan auch wieder relativ häufig so Harzer Minis mit Erdnussbutter, weil das habe ich auch irgendwann mit 15 entdeckt und die Kombination ist halt crazy gut. Die ist wirklich crazy gut. Ähm, das kann man sich kaum vorstellen, aber das müsst ihr unbedingt mal machen. Oder generell halt die Kombi ähm, auf Brot halt Frischkäse und Schokoaufstrich, beziehungsweise Frischkäse und ich habe halt einen Aufstrich Das ist so geil. Das hat so leicht dieses Schoko-Fresh-Feeling. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Und äh, deswegen dachte ich, okay, ich brauche mehr Snack-Ideen aus der Kategorie. Die Kategorie, die wirklich so ein bisschen pervers und dadurch halt noch geiler ist und so ein paar neue Geschmackskomponenten entfaltet. Und deswegen dachte ich, ich packe doch mal meine Story in Fragesticker und fragt euch nach euren ähm, weirden Food-Kombinationen und guckt mal, was dabei so rumkommt. Und ich muss sagen, die meisten davon habe ich so noch nie probiert, aber die klingen meiner Meinung nach so gut. Deswegen, ich habe den Sticker nicht reingepackt, um das jetzt groß, ein großartiges Ding draus zu machen. Ich dachte eigentlich, ist das ist eher sowas für mich so. Aber ich habe von einigen schon die Nachricht direkt bekommen, dass ich die Bitte teilen soll. Zum einen und zum anderen... Ähm, finde ich das einfach super, super spannend. Und deswegen werde ich die jetzt gleich einmal kommentieren. Und ich kann euch schon sagen, ich werde sehr viel daraus probieren. Und ich werde daraus so eine kleine Challenge oder so ein, klein, so ein, so ein kleines, so was Lustiges einfach machen. Weil wir haben ja momentan immer noch so eine graue, eintönige, stressige Zeit. Und ich finde, wir bringen da jetzt nochmal so einen kleinen Twist rein und probieren ganz wilde Sachen aus. Ähm, das heißt, ich werde die Sachen aus dem Fragesticker immer nehmen und testen und euch dann auch so in die Story packen. Ich mache dazu ein Highlight irgendwie... Weird Food-Combo Highlight oder so. Einfach weil ich da richtig viel Spaß dran haben werde und ich richtig Bock habe, diese Sachen zu probieren. Also ihr könnt euch äh, darauf gefasst machen. Ich werde die Sachen jetzt einmal kurz ein paar vorlesen und ein bisschen kommentieren. Aber ich werde die Sachen auch testen und reviewen und ranken und in Highlight packen, weil ich glaube, das macht voll Spaß. Ich habe da so Bock drauf, einfach die Geschmäcker nochmal so neu zu erkunden. Besonders einige Sachen stelle ich mir geil vor, einige Sachen stelle ich mir richtig weird vor. Von daher. Äh, Gucken wir mal, was ihr verrückten Socken da hier so reingeschrieben habt. Ich bin aber heute auch, also ich bin, ich bin eigentlich voll müde, ne? Aber ich habe so einen Pups im Kopf quer. Ich kann einfach labern bis zum Umfallen. Ohne Punkt und Komma und ohne Rücksicht auf Verluste und vor allem ohne Hirn und Verstand. Aber äh, das ist ein guter Freitagsvibe. Von daher, let's go. Es passt auf jeden Fall gut in äh, das Thema der Food-Kombination. Und zwar geht's hier los mit. Jetzt muss ich einfach äh, 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 Frosch im Hals. Okay, trinken wir, Leute. Sonst wird das hier nicht lange anhalten. Ihr müsst das mal ausprobieren. Übrigens, wenn ihr ganz lange am Stück ganz schnell redet, dann geht irgendwann so die Nase ein bisschen zu. <lacht> Und ich finde, es ist kein gutes Zeichen, dass ich das jetzt schon habe. Aber so... Tief durchatmen. Hier Brot mit Nutella und Käse ist ein Klassiker. Das habe ich schon relativ oft gehört. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß bei dem auch nicht, ob ich es testen werde, weil ich kein Nutella mag. Und ich glaube, mit... Also ich mag dieses Nuss-Nougat-mäßige nicht, so. Und ich glaube, mit Zartbittercreme, die ich ja immer benutze, ist es nicht so gut. Aber vielleicht probiere ich es trotzdem, keine Ahnung. Weil ich, das Ding ist halt, es gibt so viele Kombinationen, die man halt testen kann, für die man Käse braucht. Und wenn ich eh dann Käse da habe und Aufstrich, Zartbitter, Schokoaufstrich, whatever, da habe, dann kann ich es ja trotzdem einfach mal testen, ist ja auch nicht viel dabei. Von daher, dann... Bagel mit Honig, Ziegenkäserolle, weicher Kaki und Gewürzen. Da habe ich ihr auch direkt geschrieben, das werde ich testen, weil Honig und Ziegenkäse generell so eine geile Kombination. Und dann halt mit weicher Kaki, da wäre ich halt nicht drauf gekommen. Aber Kaki schmeckt halt auch so honigmäßig und deswegen Slay. Dann äh, Quackbowl mit Banane, Schoki und Tahini. Das stelle ich mir richtig geil vor. Und hier Räuchertofu mit süßem Senf auf Brot und on top Oliven. Ähm, ich, das ist auch gut. Ich liebe auch süßen Senf total. Also generell süßer Senf so mit Frischkäse auf Brot ist halt schon echt Slay. so Und dann noch mit Räuchertofu. Also ich denke mal, sorry, aber ich werde da Frischkäse immer als Basis nehmen. Also auf jeglicher Foodkombination, weil ihr kennt mich. Mir ist das sonst einfach zu trocken. Ich brauche immer eine Frischkäse-Base. Aber ich glaube, das werde ich auch testen. Dann wrap Frischkäse und sriracha soße Das könnte ich echt demnächst mal machen, weil mein Freund hat gerade äh, sriracha soße gekauft und ich benutze die nie. Aber I will try, I will try. Dann Laugenstange mit Lotuscreme. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ich mag keine Lotuscreme leider. Aber ich bin offen für alles, Leute. Also ich probiere das gerne mal aus. Ich finde generell Laugenstange mit süßen Aufstrichen ist halt schon genial. Dann Gurke mit äh, Ketchup oder Käse mit Mayo. Äh, ich denke mal, das ist, ich meine, es ist beides nicht so wild, aber es klingt lecker. Also I don't know. Äh, Gurke mit Ketchup, ganz ehrlich. Ich hatte so eine Phase mit äh, 15 oder 16, habe ich alles mit Ketchup gegessen. Und es schmeckt halt einfach. Karotten mit Peanut Butter. I will try. Also das wird mir schmecken, da bin ich mir ganz sicher. Nudeln, Rührei und Apfelmus in Kombination. Ähm, das ist wild. Das ist wirklich wild. Aber ich, ich glaube, das schmeckt. Aber ich, ich werde keine Eier kaufen. Das traue ich mich noch nicht. Aber das werde ich mich irgendwann auch trauen. Glauben wir ans Beste. Mozzarella in Scheiben geschnitten mit Frischkäse und Honig drauf. Da würde ich sagen, guter guter Low-Carb und High-Protein-Sweet-Snack. I don't know, ich werde es testen. Ähm, Erdnussbutter mit Ziegenkäse und eventuell Birne. Crazy aber das muss ich testen, weil die Ziegenkäserolle, die habe ich dann ja sowieso. Und oh mein Gott, ich liebe Ziegenkäse. Und den Rest habe ich eh da, also geil. Dann äh, Toast äh, mit Butter, Banane, Ei und Salz. Probiere dein Albtraum. <lacht> ja, sie hat einen Punkt, sie hat einen Punkt, weil äh, ich hasse gekochtes Ei. Aber I don't know, vielleicht spricht es euch ja an. Ähm, Pfeffer auf Süße, Quark, Bowl und Porridge, Trüffel, -Balsamico Gewürz und Marmelade und Harze. Ach so, das sind zwei verschiedene Sachen. Sachen, also Pfeffer auf süße Quarkbau oder Porridge, okay, ähm, und dann äh, Trüffel-Balsamico ähm, oder Trüffel-Gewürz und Marmelade und Harzer, das kann ich safe mal machen, also das, das, das wird auch safe probiert, weil ich habe Trüffel-Gewürz da, ich liebe Trüffel-Gewürz und Marmelade habe ich auch da und Harzer habe ich auch da, also von daher, das ist niedrigschwellig. Pasta mit Kürbis, Trüffel und Parmesan, 10 von 10, safe, das sage ich euch jetzt schon, Veganer Thunfisch auf Brötchen mit Marmelade. Ich liebe Brötchen, ich liebe veganen Thunfisch, ich liebe Marmelade. Aber die Kombi, ich werde berichten. Äh, Tomatenmark und Hüttenkäse auf Brötchen. Ja, klar, also wer Tomatenmark und Frischkäse liebt, auch Tomatenmark und Hüttenkäse. Also das habe ich, ich weiß nicht, das habe ich als Kind auch schon gemacht. Aber das ist mega lecker, wird gemacht. Rote Beete mit Zimt. Ja. Keine Ahnung. I won't judge before I will try. ne Also, wild. Porridge mit Zucchini und Möhre und Marzipan-Flavor-Drops. Ich denke mal, die Zucchini und die Möhre wird geschmacklich wahrscheinlich relativ doll untergehen, oder? Also ich meine, das ist ja so ein typischer Volume-Food-Hack. I don't know. Brokkoli mit Erdbeermarmelade. Äh, warum nicht? Ähm. <lacht> Nicht so weird, aber momentan mein Everyday-Snack. Kichererbsen mit Honig oder Ahornsirup. Ja, das wird mega lecker sein. Das kann ich voll nachvollziehen. Möhre mit Zimt. Ja, klar, passt, finde ich. Ist aber Carrot Cake ähm, in roh. Äh, Champignons mit namax salz äh, dann schmeckt dein Champignon halt auch nach Ei. Ist eigentlich ganz lustig. Das ist das, äh, ganz ehrlich, guck mal, wenn ihr, wenn ihr äh, vegan seid und das Ei vermisst, dann wäre eigentlich so ein Champignon, also so ein gekochter Dosen-Champignon, so ein Kopf mit namax salz halt wirklich das eins zu eins Äquivalent zu ähm, Eiweiß, also zu dem Eiweiß, zu einem hartgekochten Eiweiß. Was ich halt eklig finde, aber eigentlich, oder? Wenn ihr mal drüber nachdenkt, ich finde es eine geile Idee. Pasta mit Möhre, die Möhre zu Brei als Soße probiert. Wenn man wild ist, kann man auch einfach ein Babygläschen nehmen. Es gibt ja diese 100% Möhren-Babygläschen. Das fand ich lustig. Nudeln mit Pesto und Maggi-Würze drauf. Äh, geil. Also, ich muss Maggi, also ganz viele haben was mit Maggi geschrieben. Ich muss Maggi mal testen. Ähm, auch. Also ich, ähm, na, ich, ich muss Maggi nicht äh, canceln, weil wir Maggi canceln, aber Dinge, die nach, gibt's eigentlich, gibt eigentlich eine Maggi-Nachmache, nee, jetzt mal for real, von einer anderen Marke, die genauso schmeckt wie Maggi, weil eigentlich äh, würde ich wirklich sagen, wenn ich die Chance habe, kein Nestle zu kaufen, dann würde ich es nicht machen, aber ich möchte schon Maggi mal probieren, aber ich möchte eigentlich jetzt nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, Nestle kaufen. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen könnt ihr mir mal gerne sagen, ob es was, ob's, ähm, eine Maggi-Nachmache gibt, die genauso schmeckt, weil es geht ja darum, dass ich... Weil ich will schon wissen, wie es schmeckt. Weil viele sagen, es schmeckt so ein bisschen wie eine Mischung aus ähm, so Geschmacksverstärker, Hefeextrakt und Sojasauce. Und auf sowas stehe ich halt schon, ne? <lacht> So, Nudeln mit Sojajoghurt, Tomatenmark, Senf und Hefeflocken. Also ähm, oh, so eine creamy, so eine creamy Senf tomatenmarksoße Ich glaube, das würde ich auch feiern und Hefeflocken safe. Kräuterfrischkäse mit Erdbeermarmelade wird hier auch erwähnt. Das habe ich ja auch gerade schon als ein Favorite erwähnt. Dann äh, Quäse mit Marmelade. Ja, klar, das ist richtig geil. Das habe ich schon oft gegessen tatsächlich. Rohe Champignons, äh, Pilze mit Zimt und Magerquark pur. Rohe Champignons mag ich auch, die vertrage ich aber gar nicht. Das ist immer so ein Pain, weil das Ding ist halt, in so Salaten, ähm, die man außerhalb isst, ähm, sind oft rohe Champignons drin und ich liebe die. Ich liebe wirklich rohe Champignons, aber wenn ich davon mehr als drei esse, bekomme ich wirklich tagelang Magenschmerzen. Das ist so ein Pain, weil ich liebe die. Ich hasse es wirklich. Ähm, ähm, Räuchertofu mit Marmelade, wild aber, I will try. Äh, Brot mit Frischkäse und ähm, Marmite, äh, habe ich auch noch nie gegessen, Schupfnudel mit Apfelmus und Zimt, Süßkartoffeln mit Zimt, Linsennudelsalat mit Frischkäse, sauren Gurken und viel Gemüse, geil. Porridge mit, mit Joghurt, dank dir. Ja, also das müsst ihr tatsächlich auch mal testen, wie ich esse das ja echt oft, also von daher, was erzähle ich euch hier, ähm, ich, 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 ich esse Porridge immer mit Joghurt in der Bowl, weil die Kombination einfach so gut ist. Ähm, Senfbrot und Kartoffeln mit Senfquark. Ich liebe Senf, das ist beides geil. Roher, sauberer, knackiger Champignon und dann diesen Stiel abmachen und dann in die Mitte vom Pilzkopf Ketchup oder Senf rein und dann essen. Oh, ich sieht da der Pell mit dem rohen Champignon, ne? Ich kann das so nachvollziehen, weil das wird so gut schmecken. Ich hoffe, vielleicht vielleicht will mein Freund mal Champignons essen, dann klaue ich mir ein und werde es ausprobieren. Ich finde es auch sehr lustig, dass sie extra dazu schreibt. Roher, sauberer, knackiger Champignon, weil, ach so, ich dachte, die Erde ist das Mitgift. Ne? ne? Lustig, ne? Senf und Tomatenmark und harzer Käse, ähm, Gurke und rustikales Brot. Ja, ja, das ist eine Kombination, die werde ich feiern. Schokopudding mit Gewürzgurke, Gurke generell oder Ingwer? Oh mein Gott. Okay, ich glaube, das werde ich hassen, <lacht> aber wer weiß. Maultaschen mit körnigen Frischkäse, ich will das jetzt essen. Ich liebe, Ken also Maultaschen ähm, war für mich so ein richtiges Kindheitsding. Ich liebe angebratene Maultaschen, angebratene Maultaschen. Und dann so mit körnigen Frischkäse, habe ich so noch nie gemacht und ich weiß gar nicht, warum, das muss ich machen. Ähm, Laugencroissant mit Kräuterfrischkäse und Marmelade, da haben wir hier wieder meine Kombination aus Kräuterfrischkäse und Marmelade und Laugencroissant. Habe ich ewig nicht gegessen. Geil, wird gemacht. Kräuterbaguette und Preiselbeerkonfitüre, das wird auch richtig gut schmecken. Wiener Würstchen mit Apfelmus. Ähm, ja, hat das jemand von euch schon mal getestet? <lacht> Weird. K äh, Karotte und Gurke ins Porridge, ähm, ja, spannend geschmolzener Harzer mit Ketchup, safe, also das würde ich lieben. Körniger Frischkäse mit Maggi, auch, das werde ich auch testen, weil das ist voll mein Ding, glaube ich. Gouda und Bergkäse mit Honig, habe ich auch noch nicht getestet, aber ich liebe gerne, ich liebe ja, also Käse und Honig, Ziegenkäse und Honig, Frischkäse und Honig ist geil, und das mit dem Käse wird dann auch noch getestet. Gurke und Frischkäse und Honig, ja klar, das sind so kleine Pralinchen dann. Knoblauchgewürz mit rohen Kartoffeln, Nee, Karotten. Ich dachte schon, oh mein Gott. Ja, aber safe. Ne? Also ich mache generell auf alles Knoblauchgewürz drauf beziehungsweise einfach Knoblauchpulver, Knoblauchgranulat. Von daher werde ich es auch auf Möhrchen mögen. Aber das waren jetzt so die Sachen, die bis jetzt drin sind. Der Sticker wird aber jetzt tatsächlich auch noch so sechs Stunden drin sein. Von daher kommen da wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen dazu. Und ich glaube, ich mache sowas, wenn ich die alle durch habe, nochmal rein und dann spammen wir einfach die Story voll. Aber vielleicht wollt ihr auch einige dieser Sachen mal ausprobieren. Who knows? Ich werde es auf jeden Fall testen. Ich ich hoffe, euch hat das jetzt ein bisschen unterhalten, weil ich dachte irgendwie, ich fand es so witzig, dass ich es einmal teilen musste. Und wie gesagt, nur mal als Teasing, ich werde die Sachen wirklich testen und ich bin wirklich gespannt darauf. Von daher, ähm, zögert nicht und schickt mir ganz, ganz viele von euren Food-Kombinationen zu, weil dann kann ich die noch ergänzen und ich finde es einfach super, super, super lustig. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die... Ähm, Oh, hier kam noch was rein. Hier kam gerade vor zwölf Sekunden noch was rein, Leute. Und zwar Toast, Käse, Honig, geröstete Walnüsse und Birnmarmelade als Sandwich-Toast warm. Oh, ich will das haben. Das ist ja mal richtig geil. Das ist ja mal richtig geil. Naja, ähm, ich halte mein Maul, Leute. Sorry, sorry. I'm so sorry. Ähm, ich habe so Bock auf diese Challenge, ne? Also nicht so, dass ich mir mein Leben hier gerade erheitern müsste, aber ich finde noch mal so ein bisschen ein paar neue Kicks für zwischendurch. Ich finde es einfach super spannend. Und wie gesagt, ich bin gerne diejenige, die die Sachen für euch testet und rankt, und dann könnt ihr euch das auch trauen und natürlich äh, so weirde Food-Kombinationen ein bisschen bildlich ästhetisieren, weil ich liebe es ja Essen anzurichten. So, ähm, ich glaube, das wird echt lustig aussehen. Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist mein kreativer Input im Alltag, der jetzt auch noch mal ein bisschen äh, saftiger wird, weil ähm, mein Bachelorarbeitsthema, das habe ich noch nicht erzählt. Hier ähm, ist jetzt auch approved. Das heißt, also ich habe meine Forschungsfrage halt spezifiziert und mein Prof ist davon äh, überzeugt und einverstanden und freut sich. Und ähm, jetzt bin ich sehr an der Spezifizierung und Recherche gerade dran, weil ich wollte Ende des Monats eigentlich anmelden und dann halt März, April, Mai, dass ich dann Ende Mai spätestens fertig bin, meine Bachelorarbeit schreiben und ich dann halt einen freien Sommer habe. Ähm, das heißt, es wird spannend, weil ich Mal gucken, mal gucken, wie das so im Alltag wird, weil ich mache ja viele Sachen gleichzeitig im Leben. Ähm, nicht, also ich will mich nicht darüber profilieren. Also deswegen bin ich halt auch froh, dass ich ähm, nicht mehr ähm, als Influencerin auf Instagram bin, sondern einfach als Cory, die halt ihr Ding macht, ohne Druck und ohne Verpflichtungen und so weiter. Dürfte ich auch arbeitsrechtlich gar nicht, weil man als Studierende, glaube ich, nur 20 Stunden pro Woche arbeiten darf, theoretisch. Und äh, ich arbeite 20 Stunden... Als Redakteurin dementsprechend mache ich das hier als, als Hobby und das ist so viel schöner so, das macht noch mal viel, viel mehr Spaß, ähm, wie auch immer und dann halt noch Bachelorarbeit schreiben, werden wir sehen, aber naja, ich werde ja auch danach, nach meiner Bachelorarbeit noch einen Master machen und das wird dann äh, wahrscheinlich ein ganz guter Probelauf sein, Leben wird spannend und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ja, dem sonst so. Äh, zu Thema Leben. Ähm, ich habe ja schon letzte Folge gesagt, dass wir in dieser Folge, in der heutigen, so nochmal die restlichen bzw. weitere Sachen aus dem Send Help Talk machen, weil ihr da so viele Sachen reingeschrieben habt, dass ich in der Folge nicht hinterhergekommen bin und äh, dass es so Sachen sind, bei denen ich mir sicher bin, dass das viele Leute betrifft und ich das eben relevant finde, hier nochmal zu beantworten. Und ähm, dementsprechend gehen wir gleich nochmal nicht in den Fragesticker rein, ähm, son weil ich ähm, weil ich mir markieren musste, welche Sachen ich schon beantwortet habe und welche nicht, sondern in meine wunderschöne Galerie rein, wichtige Informationen für euch und schauen mal, dass wir hier noch ein bisschen weiterhelfen können. Aber ich werde hier einmal kurz auf Pause drücken, ähm, was trinken, mir die Nase putzen und dann geht es weiter, weil sonst wird meine Stimme innerhalb der nächsten fünf Minuten abkacken, weil ich wieder viel zu schnell geredet habe. Uh, jedenfalls für meine Stimmbänder, für mich selbst war das genau richtig so. I'm sorry und deswegen bis gleich. So, Fragen liegen bereit und ich würde sagen, let's go. Und zwar geht es hier los mit Tipps fürs erste Konzert, dann in Klammern Call me Charisma, you know. Hat mir eine Person geschrieben, die aufs gleiche Konzert dieses Jahr geht wie ich. Ähm, call me Charisma, wie gesagt, ist mein Lieblingsmusiker, wisst ihr, ja. Und ähm, sie geht da auch hin, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich auch über den Weg tanzen, was ziemlich cool ist. Aber ich sage das deswegen dazu, dass es diese Art von Konzert ist, weil es einfach ein Konzert ist in einer relativ kleinen Location. Das heißt, ich schätze mal so eine Kapazität von ungefähr zwei bis 300 Menschen, das heißt auch keine Plätze, sondern man steht halt und man tanzt halt dann auch im Moshpit und so weiter... Und das ist diese Art von Konzert, ne? das ist dafür relevant zu wissen, weil es natürlich auch verändert, was ich so für Tipps fürs erste Konzert geben würde. Also einerseits äh, Vorbereitung wäre, dass man auf jeden Fall den Tag über eher chillt, weil im Konzertraum ist es warm und anstrengend und vor allem, man will ja auch tanzen und schreien und wirklich aktiv sein. Das heißt, es wäre wirklich nicht gut, wenn du schon fertig bist und zu viel Sport gemacht hast, dich die ganze Zeit bewegt hast, schon total aktiv bist, ähm, du Du brauchst wirklich noch Energie dafür, weil es wird sonst wirklich super, super anstrengend, weil du ja wirklich die ganze Zeit stehst und tanzt und hüpfst und dementsprechend auf jeden Fall ausschlafen, ein bisschen ruhiger machen den Tag über, auch nicht so viel Input irgendwie einfangen, weil die Musik einfach laut ist und sonst schallert einem das da irgendwann die Gehörgänge zu, das wollen wir nicht. Und ähm, deswegen, das wäre eine Sache, dann äh, vernünftig davor essen, aber nicht direkt davor, würde ich sagen. Also das Konzert, wenn das jetzt um 20 Uhr beispielsweise ist, ich weiß es jetzt nicht, aber ein Beispiel, wäre ja eine klassische Konzertuhrzeit, dann würde ich nicht um, keine Ahnung, 19 Uhr noch eine riesige Mahlzeit essen, sondern gucken, dass ich irgendwie vielleicht zwei Stunden vorher nochmal was richtig, richtig Energiereiches esse, ähm, was nicht viel Volumen hat, weil sonst liegt dir das wirklich schwer im Magen. Also... Zum Beispiel, ich würde ich würde würd sagen, so wenn man zum Beispiel um 18 Uhr irgendwie ein richtig geil Pasta oder Pizza essen geht, wäre das perfekt. Aber nicht so viel Volumen, Gemüse, wie auch immer. Und auch nichts mit einem großen Wasseranteil hat, weil es einerseits schwer im Magen liegt und halt dafür sorgt, dass du die ganze Zeit pinkeln musst. Deswegen würde ich halt darauf achten. Deswegen auch gucken, dass ich den ganzen Tag gut hydriert bin, aber nicht direkt vom Konzert noch so richtig viel wegzische, weil Wasserbauch wollen wir nicht und die ganze Zeit pinkeln gehen ist halt super anstrengend. Besonders, wenn du halt ähm, dich die ganze Zeit durch die Menschenmassen durchkämpfen zum, musst zur Toilette ist auch ein bisschen nervig, deswegen das würde ich einmal beachten und dann halt für die Situation an sich halt schauen, dass, ähm, dass du eben, also die Leute um dich rum, die haben auch keine Plätze. Du hast keinen Platz, die Leute um dich haben keine Plätze. Das heißt, ähm, du entscheidest, wo du stehst. Äh, wenn du dir das nicht ausmachst, macht ganz hinten zu stehen, dann bleib hinten, aber die meisten Leute wollen nach vorne und lass dich davon nicht verunsichern, wenn vorne schon Leute stehen, weil natürlich stehen da Leute. Aber wenn du vorne sein willst, dann findest du auch deinen Weg nach vorne. Da musst du dich halt durch die Leute durchschlängeln, aber das kriegt man hin tatsächlich. Ähm, viele trauen sich das nicht, aber ich würde dir den Tipp jetzt einfach mal geben, weil oft äh, denken sich so, oh mein Gott, die Leute stehen ja alle, drängen sich ja alle nach vorne, wie soll ich da durchkommen, wenn du vorne stehen willst, dann kommst du da durch, besonders wenn du eine einzelne Person bist ähm, und jetzt keine riesige Personengruppe, äh, die richtig viel Terror macht, dann kannst du da schon so durch, durchwitschen und ähm, dir eine gute Sicht sichern, weil wie gesagt, niemand hat den Platz vorne reserviert, dem steht jeden gleich zu und deswegen kannst du es ja zumindest mal versuchen, jedenfalls, ähm, wenn du das gerne möchtest. Und sonst kann man halt äh, noch darauf vorbereitet sein, dass Comic Charisma seine Klamotten teilweise auszieht oder ins Publikum wirft. Bei meinem ersten Comic Me Charisma-Konzert habe ich sein Unterhemd äh, gefangen und das dann auch von ihm unterschreiben lassen. Das hängt hier tatsächlich auch bei mir im Wohnzimmer, weil es ist einfach so ein Music Tease, was ich jetzt halt habe und äh, meine Trophäe. Ähm, und das hat er bei dem, meinem zweiten Konzert auch gemacht, dass er seine Sachen ins Publikum hat. Wenn du sowas haben willst, dann streck die Ärmchen aus und ähm, es gibt auch Moshpits ähm, öfters, muss man wie gesagt ähm, auch mit klarkommen und sich nicht davon überrumpeln lassen und Moshpits geben dir dann tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn du keinen guten Platz hast, dir nach, danach einen besseren zu sichern, das ist immer ganz gut und, und Comic Charisma geht auch ins Publikum rein. Also hat er jedenfalls bei den letzten beiden Malen gemacht. Das heißt, du kommst halt nah dran, ja. Das würde ich sagen, wenn ich jetzt erstmal so die Sachen nicht beachten würde. Ansonsten einfach no panic, einfach gucken, dass es dir gut geht, du in einer guten Stimmung bist, dich schon mal ein bisschen, dich schon mal so ein bisschen eingegroovt hast. Schau nochmal, dass du die Texte kennst von den Klassikern. Und ja, sonst, dann macht es halt einfach am meisten Spaß, wenn man mitsingen kann, ne? So. Dann ähm, hier nächster, nächstes Topic ist was ganz anderes und zwar ähm, Angst vor intuitiver Ernährung, weil ich mit Volumenessen struggle. Das würde ich jetzt so interpretieren, dass sie eigentlich gerne intuitiv essen würde, aber sich nicht traut, weil sie mit Volumenessen struggelt. Ähm, wäre jetzt meine erste Frage, Wovor hast du, warum hast du Angst, dann intu in, intuitiv zu essen? Weil wenn du jetzt intuitiv essen würdest, dann würdest du ja wahrscheinlich intuitiv zu viel Volumen essen. Aber wenn du sowieso zu viel Volumen isst, dann macht das ja wahrscheinlich keinen Unterschied, ob du jetzt intuitiv zu viel Volumen isst, in Anführungszeichen, oder nicht oder geplant zu viel Volumen isst. Das wäre meine erste Frage, ähm, ja, weil irgendwie... Es sei denn, sie verfolgt jetzt einen strikten Plan, um nicht zu so viel Volumen zu essen. Das ähm, erklärt sich bei mir jetzt gerade nicht, deswegen versuche ich jetzt mal in beide Kerben ein bisschen einzuschlagen. Ähm, und zwar würde ich mir ich, äh, tatsächlich fragen, äh, wenn du zu viel Volumen isst aktuell und davon nicht wegkommst, dann würde ich mir mal nach den Nutzen fragen, weil ich kenne das Thema Volumenessen auch von mir selbst, ich war davon auch mal betroffen und es war eigentlich immer das folgende, ich habe viel Volumen gegessen, weil ich mich lange mit dem Essen beschäftigen wollte, weil es, es geht so viel miteinander einher. Essen war für mich nicht nur Essen, also Mittel zum Zweck oder Energie geben, sondern das war für mich auch äh, eine Ausrede, bzw. eine Rechtfertigung, mal Pause zu machen, mal mich zu entspannen und so weiter und so fort. Und wenn äh, Essen für dich ebenso einen hohen äh, Entspannungswert hat und du nur, wenn du isst, quasi chillen und relaxen und YouTube-Videos und Beine hochlegen kannst, dann will man natürlich nicht, dass es in zehn Sekunden oder fünf Minuten vorbei ist. Ne? Und dann eignet sich halt Volumenessen an sich, weil du lange und weil du eine lange Zeit einfach damit beschäftigt, bis zu Essen. Das war der Grund, warum ich immer Volumen essen wollte. Tatsächlich auch der einzige, einfach um das Essen ein bisschen länger zu zelebrieren. Das heißt, wenn es bei dir so der Fall ist, dann würde ich erstmal gucken, dass ähm, du andere Wege findest, wie du dir, wie du auch Einfach, ne, wie du auch einfach so entspannen kannst, ohne jetzt zu essen. Ich meine, es gibt ähm, natürlich dann auch noch weitere Wege. Also ich will ich will jetzt nicht so Tipps geben, von wegen ist weniger, sondern ich will wirklich nur Tipps geben im Sinne von, ist halt keine 10 Kilo Gemüse in einer Mahlzeit oder so, weil danach fühlt man sich ja auch einfach nicht gut. Und deswegen wäre halt auch das äh, das Einzige, was ich finde, ich... Ähm, für mich selbst ausschlaggebend fand, weil ich fand solche Tipps von wegen, ja, keine Ahnung, also ich habe nie proaktiv an meinem Volumenessen äh, gearbeitet, sondern ich habe halt mal mehr Volumen gegessen, als ich es jetzt tue, weil ich gemerkt habe, es bringt ja gar nichts ähm, und die Erkenntnis kam bei mir von alleine. Also ich habe nicht aktiv daran gearbeitet, sondern ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf dieses Volumen, weil ich mich nach dem Essen immer scheiße gefühlt habe. Und das wäre, glaube ich, halt der Punkt, wo ich würde noch mal mehr darauf gucken, wie du dich nach dem Essen fühlst. Weil wenn man irgendwie eine mega große Masse ähm, an Essen im Bauch hat, dann ist man ja nicht mehr aktiv. Dann fühlt man sich schwer, da ist einem ein bisschen übel, man muss die ganze Zeit auf Toilette. Also wenn der Bauch voll ist, meiner Meinung nach erhöht sich auch der Blasendruck sehr und man fühlt sich einfach nicht wohl. Fühlst du dich nach dem Essen energiegeladen oder fühlst du dich so, als müsstest du jetzt wirklich erst mal pennen? Ich glaube nämlich, ähm, dann hat man den Sinn hinter Essen nämlich irgendwie ne. Sieht man, hat der, ich meine, Essen soll uns Energie geben und nicht rauben. Und wenn die Verdauung danach eine Ewigkeit damit total überfordert und beschäftigt ist, dann ist das halt einfach ein scheiß Zeichen. Das heißt, ich glaube, man muss das mit dem Volumenessen erstmal sein lassen, um zu merken, dass es geil ist, es nicht zu machen. Weil wenn du jeden Tag routiniert Volumen isst, dann bist du es ja gewohnt, dass du nach dem Essen mega voll bist, aber irgendwie nicht richtig satisfied. Und dann kannst du dir natürlich nicht vorstellen, weil Volumen wie gesagt, hat viel Volumen, aber sättigt nicht vernünftig. Es dehnt nur den Magen aus, aber du wirst nicht wirklich satt dafür. Und um zu merken, wie das ist, dich wirklich gesättigt und befriedigt zu fühlen... Ohne, dass du dabei mega voll bist, musst du die Erfahrung machen, dass du nährstoffdichtere Sachen essen kannst, die dich so sehr sättigen, dass du dadurch deinen Food-Fokus verlierst und dein Leben weiterleben kannst und dich einfach nur gut und befriedigt fühlst, ohne dass sich dein Bauch anfühlt wie Scheiße, um es jetzt mal so runterzubrechen. Also, rational. Ich verstehe die Angst voll, dass du denkst, wenn mich schon diese riesige Portion nicht satt macht, wie soll ich denn jetzt noch eine kleinere Portion essen? What the fuck? Aber du musst das lernen, du musst die Erfahrung machen und es wird auch ein bisschen dauern. Nicht lange, aber schon ein paar Tage, weil du deinen Magen natürlich voll ausgedehnt hast. Aber was sind ein paar Tage mal durchziehen, äh, berechnet auf das ganze Leben und auf eine völlig neue Lebensqualität? Weil ich habe damals immer gemerkt, okay, wenn ich zu Hause mein Abendessen beispielsweise mache, bin ich danach immer richtig aufgebläht und es geht mir nicht gut, wenn ich außerhalb esse, was eigentlich viel mehr Kalorien hat, aber viel, viel komprimierter ist, geht es mir danach viel besser und dann ist es einfach so ein Warnzeichen dafür, dass man da mal was umstellen sollte. So. Und wenn das jetzt so der Fall ist, ne? dass, du, dass du aber keinen Leidensdruck hast, Weißt du, was ich meine? Also das wäre jetzt so mein Punkt. Wenn du Leidensdruck hast, wird sie nach dem Essen, also Volumenessen ist ja nur dann ein Problem, sorry, wenn du einen Grund hast, also wenn wenn es sich problematisiert. Ich meine, viel Gemüse zu essen per se finde ich jetzt nicht schlimm. Und wenn du dich nach deiner normalen Essensportion, die du jetzt als Volumenessen abstempelst, äh, wenn du drei Kilo Gemüse gegessen hast, aber dich danach super fit und energiegeladen und äh, ganz toll und kein keine Übelkeit, du bist auch gar nicht aufgebläht, wenn du dich mega danach fühlst, dann besteht auch erstmal kein Handlungsbedarf. Aber es sei denn, du vernachlässigst irgendwelche Mikro- oder Makronährstoffe dadurch. Aber Volumenessen ist ja nur dann ein Problem, wenn es dir nicht gut tut eigentlich und das nur ein Zwang ist. Ne? Und wenn es dir eigentlich nicht wirklich gut tut, dann ist es halt wirklich einfach wichtig, dass du siehst, dass es dir viel besser gehen könnte, wenn du es nicht machst. Und dann lernt dein Gehirn aus Erfahrungen. Wenn dir das Volumenessen tatsächlich gut tun sollte und du danach einfach eine ganz normale Verdauung hast, es dir mega gut geht, dann ist es wahrscheinlich nicht das Problem, an dem du arbeiten solltest, beziehungsweise dann wirst du nicht dran arbeiten können, weil du kannst nicht an einem Problem arbeiten, was für dich kein Problem ist, sondern für dich wirklich eine Lebensqualität ist. Weißt du, was ich meine? Aber es klang jetzt für mich tatsächlich so, als wäre es irgendwas äh, Zwanghaftes. Und dementsprechend musst du da leider wirklich durch. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass das hilft, dass man es durchziehen muss und dass es durchaus funktioniert so. ich bin zum beispiel auch so dass ich ähm, tagsüber also ich esse beispielsweise tagsüber gar nicht gerne so viel volumen weil, ich da, weil mir das total viel energie raubt und das habe ich früher als als ich jünger war so mit 17 oder so habe ich auch mittag hatte ich eher so ein thema mit volumen essen und da habe ich mittags so eine große gemüsebe gegessen und danach war ich einfach schwach danach konnte ich mich nicht mehr konzentrieren hatte gar keine energie mehr und mittlerweile esse ich so mittags, also beziehungsweise über den Tag verteilt so meine Mittag, meine Snacks und so weiter. Das ist alles relativ energiedicht, kleinere Portionen, aber sehr, sehr sättigend, satisfying, energiegebend. Ich liebe das. Und ich esse auch Gemüse, aber Gemüse esse ich wirklich meistens halt nur abends, wegen des Volumens, weil ich danach, weil mich das halt müde macht. Und abends macht das nichts. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, abends nehme ich mir dann auch gerne mehr Zeit dafür, gebe ich zu. Also ich schnippel gerne. Ich mag das auch mal länger an so einer Bowl zu essen und gut zu kauen und so weiter. Das mache ich, das mache ich auch gerne tatsächlich. Und daran ist überhaupt nichts Verwerfliches, gerne lange zu essen und sich zum Essen auch wirklich Zeit zu nehmen. Aber ich mache das halt nur abends, weil... Ähm, um, es da bei mir nur Benefits bringt. Meine Verdauung braucht ja relativ viele Ballaststoffe und Ballaststoffe sind generell auch super wichtig für unser Mikrobiom und deswegen seht das gar nicht so ganz oder gar nicht. Es geht ja nur darum, dass Volumenessen kein Zwang sein äh, sollte, aber wenn ihr einmal, wenn ihr zum Beispiel zum Abendessen gerne viel Gemüse esst, dann esst zum Abendessen viel Gemüse, das macht ja nichts, aber ähm, es sollte euch halt gut tun. Und wenn ihr merkt, dass etwas tut euch nicht gut, dann sollte man daran arbeiten. Wenn ihr merkt, etwas tut euch gut, dann müsst ihr nicht daran arbeiten. Das ist eigentlich immer der Schluss, der sich daraus ziehen lässt. Ich hoffe, das hat ein bisschen ähm, geholfen, aber vielleicht auch nicht. Es ist halt super, super individuell. Ich meine, manche Personen essen 10 Gramm Ballaststoffe am Tag und bekommen äh, Verdauungsprobleme. Manche Leute essen 50 Gramm Ballaststoffe am Tag und bekommen, haben immer noch Verstopfung. So, wisst ihr, was ich meine? Körper sind halt auch super, super individuell. Und das, das, die Essensmasse, Ballaststoffe, Essensvolumen, was man ab kann und was man braucht, um eine gute Verdauung zu haben, das ist halt echt individuell. Ich persönlich brauche relativ viele Ballaststoffe. Deswegen esse ich auch relativ große Gemüseportionen noch abends, damit äh, ich halt normal aufs Klo gehen kann. Aber ich kann damit halt einfach normal aufs Klo gehen. Und ich glaube, das sollte, der, das, sollte das sein, woran man sich aufhängen sollte. Du isst, glaube ich, du, wenn deine Verdauung gut, perfekt läuft, dann ist das, glaube ich, gut so. Aber wenn du Beschwerden hast, im Sinne von, wenn du komplett Verstopfung hast, dann solltest du vielleicht mehr Ballaststoffe essen. Wenn du die ganze Zeit chronisch auf der Toilette sitzt oder es dir einfach nicht gut geht, du Blähbauch hast, äh, du Blähungen hast generell, dein Bauch spannt, dein Bauch wehtut, dann isst du zu viel Volumen. So. Individuell, aber ist ja auch spannend, das so ein bisschen zu erforschen. Dann, ähm Angst davor, nicht einschlafen zu können und dadurch erst recht nicht schlafen zu können. Das kenne ich noch. Ich hatte immer totale Einschlafprobleme, äh, chronisch eigentlich. Also es hat bei mir in der Grundschule angefangen und hat sich auch durchgezogen, so bis ähm, ich ausgezogen bin. Dann war das ein bisschen besser für ein paar Wochen. Aber ich hatte dann auch wieder ein paar Relapses, was das anging. Äh, vor allem während, äh, während der Lockdown-Zeit, da war ich auch ein bisschen einsam, habe irgendwie Ängste entwickelt. Und als ich halt noch in eine Kinderbeziehung war, das war auch nicht einfach und ähm, was mir da geholfen hat ist zum einen, ähm ist immer dieser Gedanke gewesen, nicht krampfhaft einschlafen zu müssen, sondern ich entspanne mich jetzt halt einfach nur. Weil es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht schlafe oder wenn ich nicht einschlafe. Ich tue meinem Körper schon was Gutes, wenn ich ihn jetzt einfach nur, aus, wenn ich ihn jetzt einfach nur ausruhe. Wenn ich mich jetzt hier einfach hinlege, mein Hörbuch höre und mein Körper entspanne, und versuche, ein bisschen runterzukommen. Das ist nicht schlimm, wenn ich nicht dabei nicht schlafe. Aber das ist das Maximale an Entspannung, was ich meinem Körper jetzt geben kann. Alleine dieser Gedanke nimmt so einen Druck raus, dass ich dann immer von alleine eingeschlafen bin. Man muss sich einmal daran gewöhnen. Aber ich kenne das aus Angst, einschlafen zu können, nicht einschlafen zu können. Das ist echt absurd. Und dann kriegt man halt wieder so einen Gedankenkarussell im Mund. Und wenn man äh, im Mund, im Kopf, und wenn man sich dann anfängt, richtig zu stressen, das kann nur schief gehen. Meistens sind es ja die kreisenden Gedanken. Als Kind waren es bei mir immer dann die Hörbücher, die mir noch geholfen haben. Jetzt so in den letzten Jahren, also vor ein paar Jahren, äh, war es immer dieser Einschlafen-Podcast, den gibt es auf Spotify, fand ich sehr beruhigend. Oder halt auch Hörbücher wie Bibi Blocksberg oder die drei Ausrufezeichen oder die drei Fragezeichen, beziehungsweise ähm, die man halt einfach schon aus der Kindheit gekannt hat. Ähm, und da einfach zuhören, sich berieseln lassen und ähm, dann, wenn man still liegt, wenn man still liegt und ruhig atmet und sich von seinen Gedanken ablenkt, dann schläft man meistens von alleine ein, weil unser Körper ist dafür gemacht zu schlafen. Das ist kein Act. Der Körper kann das, wenn man ihn lässt. Und wie gesagt, Druck rausnehmen und sagen, ich muss nicht schlafen, es reicht, wenn ich mich nach dem Tag auch einfach nur ausruhe und mich nicht mehr körperlich betätige und einfach nur im Dunkeln liege und ruhig atme. Auch dann wird sich mein Körper erholen. Ich muss nicht schlafen, um mich zu erholen. Das hat mir wirklich viel geholfen, das sozusagen. Und ähm, dementsprechend ist das vielleicht ein Gedanke, der dir helfen könnte. Dann... Ähm hier, ich mag kein Porridge mehr irgendwie. Das ist natürlich ein realer Struggle. Das ist wirklich ein Real Struggle. Sehr painful. Aber ich würde sagen, ähm, du, es gibt so viele Porridge-Rezepte, du kannst ja variieren. Beziehungsweise, ich würde, dem, ich würde dem Grund tiefgehend auf die Spur gehen, warum du kein Porridge mehr magst. Ist es die Konsistenz? Ist es der Geschmack? Es gibt ja so viele Arten von Porridge. Also ähm, so reines Wasser-Porridge mag ich beispielsweise auch nicht. Ähm, mein Porridge muss immer richtig cre creamy und sticky werden. Also ich mache immer Protein Pulver rein relativ viel, ähm, dann wird das richtig schön durchgeflüfft und durchgerührt. Ich mache auch immer noch einen Esslöffel Flohsamenschalen rein, weil ich mag das, wenn es sehr, sehr sticky ist und dann ein bisschen Variation ausprobieren. Das wäre ein Punkt und wenn auch das nicht hilft, würde ich einfach mal ganz radikal sagen, ist kein Porridge. Es gibt ja noch so viele andere Sachen auf der Welt, die man essen kann. Wie beispielsweise Brot und Quark und Müsli. Müsli, komm, Müsli ist richtig underrated, oder? Ich habe mal wieder richtig Bock auf Cereals. Also so Müsli mit Milch einfach und Früchten rein, ist auch richtig geil. Also es gibt sehr viele Varianten, die du machen kannst, geil. Sei stark, sei stark. Und ich glaube, wenn du Porridge eigentlich magst und du jetzt ein paar Wochen Entzug hast, dann kommen danach die Cravings auch wieder. Und dann haben wir die Wunde erfolgreich geheilt. So nämlich... Dann ähm, nächste Frage. Ähm, deine Tipps, um sich nicht zu vergleichen für die Klausurenphase und vor allem mehr Leben und Sein, und sein anstatt so viel Social-Media-Distractions? Ähm, ich muss mal gucken, äh, ob das eine oder zwei Fragen sind. <lacht> es, ist so, es ist so am Stück geschrieben. Also meine, ich glaube, erstmal meine Tipps, sich nicht zu vergleichen äh, für die Klausurenphase Ah ja, ich glaube, es sind sogar drei. Meine Tipps für A, sich nicht zu vergleichen, B, meine Tipps für die Klausurenphase und C, meine Tipps für mehr Leben und Sein anstatt so viel Social Media und Distractions. Ich glaube, I got it. Ähm, also vergleichen ganz ehrlich ich würde es einfach nicht pathologisieren weil wir vergleichen uns alle du musst nur gucken dass du dabei besser wegkommst das ich will will, will ich sagen äh, man soll sich nach unten vergleichen beziehungsweise, äh, aber man sollte sich auf jeden fall auch nicht immer nach oben vergleichen beziehungsweise man sollte halt nicht immer seine schwächen rausnehmen und sie mit den stärken von anderen personen vergleichen das ist halt toxisch aber wenn du zum beispiel was besser kannst als jemand anderes würde ich das halt auch gerne mal an deiner stelle wahrnehmen und wenn jemand anderes was besser kann als du, dass du dann halt auch im Schirm hast, okay, ich kann das nicht, aber dafür kann ich was anderes. So, wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe auch voll viele Sachen, die ich nicht kann, aber dafür kann ich auch andere Sachen. So, beispielsweise, ähm, ich bin oft nicht pünktlich. Es schränkt mich auch oft an, pünktlich zu sein. Und ich bin voll verplant und verpeilt und nicht organisiert. Aber dafür bin ich halt trotzdem super zuverlässig und kriege halt trotzdem irgendwie alles immer ein bisschen gewuppt. Und ich brauche keine Organisation. Ich brauche keine Organisation. Ich bin super impulsiv und ich mache eh das, was ich will, deswegen. Und so ist das halt dann auch im Leben. So, keine Ahnung, ich... Oder wenn es so um optische Sachen geht, so, also, ich, keine Ahnung... Äh, womit struggle ich denn... Ich habe einen Pickel auf der Wange. Also, gerade habe ich wirklich ein paar Pickel auf der Wange, weil ich ja Verdauungsprobleme hatte. Und wenn du Verdauungsprobleme hast, dann sieht man das oft an Pickeln an den Wangen. Ich finde zum Beispiel gerade meine Haut nicht besonders toll, aber dafür ist sie A, sonst toll und B, äh, habe ich andere Qualitäten. Ich mag zum Beispiel meine Augenbrauenform. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, man seid da ein bisschen gechillter mit. Ihr habt halt Stärken und ihr habt Schwächen. Jeder hat Stärken und ihr habt Schwächen. Und vor allem auf Social Media, ihr hebt ja auch nur eure Stärken hervor meistens. Ne? Machen andere ja genauso, ne? Und dementsprechend damit einfach ein bisschen lockerer umgehen. Also niemand äh, einfach noch mal ins Bewusstsein rufen, dass wir alle irgendwie Scheiße mit uns mittragen und das meistens halt nicht nach außen zeigen, weil man sich nicht verletzlich machen will. Und das macht ihr ja auch nicht. Ne? Deswegen ist, ergibt, auch kein, ergibt auch nicht so viel Sinn, weil jeder nach außen nur seine Stärken präsentiert. Und deswegen müsst ihr euch nicht so grundlegend vergleichen, weil ihr könnt euch nur mit den besten Seiten anderer vergleichen meistens. Ne? Und eure Schwächen, die kennt nur ihr selbst. Aber die Schwächen anderer kennt auch nur die selbst. und ne? deswegen Chillt, Realitätsbild verändern. Meine Tipps für die Klausurenphase wäre einfach, ähm, sich nicht, also einfach... Ähm gucken, dass man die Sachen, die einem im Leben halt gut tun, halt trotzdem noch beibehält. Das heißt, Bewegung, Sport, Ernährung, Routinen, was weiß ich. Also die Sachen, die dir in einem normalen Anführungszeichen, in einer normalen Phase halt und Ruhe und Ausgleich geben, auf gar keinen Fall vernachlässigen, keine Panik schieben, sich nicht zu toll reinsteigern und nochmal reflektieren, warum du dir jetzt gerade in der Klausurenphase in der Uni zu viel Stress machst. Weil es ist ein Privileg, dass du studierst und vor allem es ist deine Entscheidung, dass du studierst wahrscheinlich. Und du machst das für dich, für dein Leben und nicht für den Prof. Du machst das wirklich nur für dich. Und ich glaube, das bringt einem noch mal ein bisschen. Weil wenn du durch die Klausur fällst, dann bist du durch die Klausur gefallen und dann wiederholst du sie. Okay, du willst sie nicht noch mal schreiben. Du willst auch nicht durchfallen. Das verstehe ich. Aber andere haben es auch schon geschafft. Das heißt, du wirst auch nicht durchfallen. So. Und selbst wenn es mal passiert, ist halt nichts dabei. Und jetzt nochmal der letzte Punkt wäre, äh, mein Punkt, äh, meine Tipp für mehr Leben und Sein anstatt so viel Social Media und Distractions wäre auch wieder das Gewohnheitsding. Weil ähm, wenn du es gewohnt bist, Stunden am Tag auf Social Media zu sein, dann bist du natürlich mehr auf Social Media als im echten Leben. Was dann aber auch bedeutet, dass dein echtes Leben weniger ansprechend ist als Social Media. Weil wenn du deine ganze Energie in Social Media steckst und nicht in dein Leben, dann ist dein Leben natürlich auch nicht so ansprechend und aufgeladen wie Social Media. Das ist also ein Teufelskreis. Das heißt, du musst mal radikal wirklich die Grenzen setzen und dafür sorgen, dass dein reales Leben attraktiver wird als Social Media. Und das ist eigentlich relativ einfach, sobald du da einige, sobald die richtigen Menschen da sind, sobald du eine schöne Umgebung hast, eine richtige Umgebung hast und Leidenschaften ohne Handy ausleben kannst. Dann ist das nämlich. Ähm, dann ist Social Media nicht mehr so reizvoll, weil du siehst, dass das echte Leben halt viel viel sich noch viel viel besser anfühlt. Weil aus Social Media siehst du nur und kriegst äh, Stimuli irgendwie reingerieselt, was cool ist, wenn im Außen nicht viel passiert. Aber wenn im Außen ein Stimulus, den du im Außen hast, der tangiert ja nicht nur deine Augen. Und was weiß ich, noch so zwei Nervenzellen mehr vielleicht, sondern da bist du ja wirklich drin. Und das ist dann von dem gerade halt so viel intensiver, dass das Handy und äh, Social-Media-Ablenkung gar keine Chance mehr hat. Aber dafür musst du ja erstmal die Energie in dein Leben stecken, um das wirklich so attraktiv zu machen. Aber... Das ist auch eine Sache von, kannst nichts machen, musst du durchziehen. So. Und das Handy halt auch einfach mal weglegen. Das ist am Anfang schwierig, weil äh, Handys haben einen gewissen Abhängigkeitsfaktor, das ist ja auch bewiesen. Aber ähm, so lange das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, nutze deine Chance und mach dein Leben ohne Social Media und ohne Handy erstmal so richtig attraktiv. Kann man ja auch in kleinen Schritten machen, wie beispielsweise Instagram oder TikTok oder Scrollen oder so weiter einschränken. Was nicht bedeutet, dass du es nicht mehr machen darfst. Das bedeutet, dass du dir bewusste Zeiten dafür setzt. Beispielsweise, ähm, keine Ahnung, zu Tea Time nachmittags von 17 bis 17.30 Uhr chill ich auf Instagram. Ich mache das auch, weil mir macht das Spaß. Also ich mache mir keine festen Zeiten, aber ich habe definitiv so, ähm, so ach ja, ich habe jetzt im Moment Zeit. Ich habe jetzt eine Lust, irgendwie eine 10 Minuten zu scrollen und dann scroll ich 10 Minuten. Mache ich nicht jeden Tag tatsächlich, aber äh, es ist ja nicht verboten, das zu machen. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, mit Social Media ist Teil unseres Lebens, achtsam umzugehen, weil sonst versackt man da drin. Und es, aber Social Media macht auch viel mehr Spaß, wenn man es achtsam macht, weil dann nicht, das nicht so auf einen reinrieselt, sondern man sich dann wirklich Zeit dafür nimmt. Und Sachen, die man wirklich achtsam und mit Zeit macht, die machen dann im Umkehrschluss auch meistens deutlich mehr Spaß. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach. Naja, muss man einfach mal testen und halt gucken, dass man auch mal mehr Input von außen bekommt, äh, abseits von Social Media und vom Handy. Weil das Ding ist ja nicht, dass du Sachen anstelle von Social Media machen sollst. Also sei nicht, sag, sag dir nicht, äh, Hilfe, ich darf jetzt nicht auf Instagram sein, was kann ich denn sonst machen? Weil wenig ist so reizvoll wie Social Media. Sondern du musst einfach intuitiv dafür sorgen, dass du neben Social Media und Instagram und Handy noch so viele andere Sachen machst, dass du im Umkehrschluss gar nicht mehr so viel Zeit für Social Media hast. Und dann passiert das relativ organisch. Würde ich darauf vertrauen, dass das funktionieren wird, äh, sorg dich einfach dafür, dass du mehr Sachen in dein Leben etablierst, äh, die abseits von Social Media stattfinden, die dann automatisch dafür sorgen, dass du gar nicht mehr so viel Zeit dafür hast. Und dann verliert es halt auch irgendwann den Pressure und den Reiz, weil dann die Sucht auch ein bisschen nach unten geht. Das kann man, glaube ich, so einmal dastehen lassen. Dann nächstes Ding, ähm, da habe ich keinen expliziten Tipp für, sage ich nochmal vorab, nur das wird jeder kennen. Und zwar das Gefühl, nicht alles und auch das Gefühl, nicht allem und auch mir selbst nicht gerecht zu werden. Also war jetzt ein Schreibfehler drin, deswegen bin ich kurz einmal über meine Zunge gestolpert. Aber ja, also sorry, aber wer kennt das denn nicht? Wir denken also, ich glaube, das ist so ein chronischer Faktor, dass man irgendwie innerlich nie denkt, man würde irgendwas genug machen oder genug sein oder so. Ich habe das auch ganz oft, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin hier irgendwie ein einziger Fehler und ich kriege gerade gar nichts auf die Reihe. Jetzt ist wieder nämlich dieses Ding, dass wir uns äh, manchmal vergleichen und manchmal auch nicht vergleichen. Also entweder nach nach oben vergleichen und auf Social Media irgendwie gerade die drei Leute sehen, die gerade ihr Leben im Griff haben. Oder dass wir uns eben nicht vergleichen und einfach eine super hohe Anspruchshaltung an uns selbst haben, die aber total utopisch ist, weil das kein Mensch so schaffen kann. Also ich weiß nicht. Das Ding ist halt, wenn wir, denken, wenn wir zwei Stunden gammeln, Denkt mir so, wir haben jetzt zwei Stunden nichts gemacht. Andere Leute gammeln zehn Stunden am Tag, aber wir bekommen es natürlich nicht mit. Weil wer macht eine Insta-Story von wegen, ja, ich habe jetzt zehn Stunden gegammelt. Und wenn, dann ist das nicht das, womit wir uns vergleichen. Dann ist es, dann sind nämlich gerade die Hasler diejenigen, mit denen wir uns vergleichen. Aber so eine hohe Anspruchshaltung, ich kenn, ich glaube, wir haben alle eine viel zu hohe Anspruchshaltung an uns selbst. Und das ist per se schon mal ein Zeichen dafür, dass man ein ambitionierter Mensch ist und es weit bringen wird. Aber... Entspannung und nichts tun zu lernen ist ebenso eine Sache, an der man arbeiten muss und das ist super wichtig. Ich muss da selbst dran arbeiten, aber ich finde man, es ist immer ganz schön, sich das so selbst ins äh, Gedächtnis nochmal zu rufen, dass niemand dich so wahrnimmt wie du dich selbst, dass niemand so hohe Ansprüche an dich hat, wie du an dich selbst und dass niemand von dir verlangt, dass du den ganzen Tag immer alles perfekt machst und schaffst und ähm, da bringt es nur was, mal in den Dialog mit anderen zu treten, weil was du von außen von anderen mitbekommst, ist meistens deren äh, Shine Time und dementsprechend rede mit Leuten darüber, die dir auch wirklich das Gefühl geben können, du bist genug und du schaffst genug und du hast genug, ist das doch alles in Ordnung? Um liebenswert und richtig zu sein, musst du auch eigentlich gar nichts machen und gar nichts schaffen. Um das, um deine Berechtigung hier auf der Welt zu haben, musst du einfach nur sein und das war's und alles andere kommt halt obendrauf. Aber mach das in erster Linie für dich, weil du bist nicht hier, um zu leisten, du bist hier, um ein gutes Leben zu haben. Weil, ganz ehrlich, für das große Weltgeschehen bist du irrelevant. Das heißt, du musst hier gar nicht husteln. Du sollst einfach nur deinen Spaß haben auf dieser Welt, weil das ist der Sinn des Lebens. Hab hier deinen Spaß in erster Linie und mach, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Und wenn du äh, Sachen nicht schaffst, dann sind sie auch nicht deine Sachen. Dann sind die einfach nicht das Richtige für dich. Einfach noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Could be helpful, I don't know. Aber ich glaube einfach, sich selbst nicht so zu zügeln und das Leben mit ein bisschen mehr Lockerheit zu sehen, ist meistens sehr, sehr wichtig. So, ich würde hier an der Stelle tatsächlich auch mal einen Cut setzen, weil... Ich, äh, hätte gerne, ich hätte gerne Feierabend. Nee, aber meine Woche war echt anstrengend und deswegen würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall ready fürs Wochenende. Vor allem, weil ähm, mein Wochenende wird cool, glaube ich, aber auch nicht ganz so entspannend, weil einige Sachen wieder anstehen und deswegen muss ich mich jetzt hier am Nachmittag nochmal ein bisschen für die Woche preppen. Habe ich aber auf jeden Fall Lust drauf. Ich hoffe, diese Mix äh, Mixtur-Folge hat euch irgendwie ein bisschen abgeholt oder entertained. Wie haben wir jetzt hier über lustige food geredet. Ich hoffe übrigens, ihr macht mit, wie gesagt. Sch macht gerne mit, sagt, worauf ihr gespannt seid, ähm, sagt, wie die Sachen schmecken, ergänzt gerne noch. Ich finde das super, super lustig. Und ähm, zu den Tipps, die ich eben nochmal gegeben habe, ein bisschen in die Tiefe gegangen. Vielleicht haben sie einigen von euch nochmal geholfen. Ähm, ihr könnt auch gerne nochmal Bezug nehmen zu den, äh, zur letzten Folge und generell auch, was wir nächste Woche machen wollen. Labert mich einfach vor, Leute. Ich will euch hier gar nicht so texten. Erzählt mir diese, erzählt mir das, erzählt euch einfach, erzählt mir einfach, was euch gerade so auf der Seele liegt. Ist jetzt egal, worauf ihr eingeht. Irgendwas werde ich hier schon innerhalb dieser Stunde gesagt haben, was euch irgendwie abgeholt hat. Und wenn nicht, dann habe ich euch hoffentlich unterhalten und dafür gesorgt, dass ihr ein schönes äh, Wochenende, ein schönes Wäsche zusammenlegen, schönen Spaziergang hattet, wie auch immer. Wir hören uns zur 50. Folge wieder. Und hoffentlich in den DMs. Und ich habe euch ganz so lieb. Und wir hören uns. Ich mache mir jetzt Schokiquark. quark by the way. Quark mit Kakao, auch underrated Kombination. Wie auch immer, äh, positive Bewertung nicht vergessen, wie immer. Ne? Und wir hören uns. Ciao, ciao.